1: ¡Adiós, Pampa
2: Mía! Me voy, me voy a tierras extrañas Adios, caminos que he recorrido! Ríos, montes y cañadas A ver a he nacido Volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepa que al irme dejo la vida, adiós. y el se me llenan con el verde de tus pasos y el temblor de las estrellas con el canto de tus vientos y el sollozar de mi que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar oh, adiós I'm a tu suelo, cuando Oh, al dejarte, de pampa mía, ojos y alma se me llenan con el verde de tus pasos y el temblor de las estrellas el canto de tus vientos y el sol gozar de vihuelas que me aleccionaron a veces y otras me hicieron llorar
0: esa canción le salieron hasta arañas y cucarachas y todo por todos lados de tan viejita, tan viejita que está <ríe> y la pueden ustedes ahí oír el disco rayado, pero bueno ¿por qué puse esta canción? primero porque el tema que voy a tocar se relaciona con aquellos tiempos más o menos <ríe> segundo porque es una canción que mi papá por ahí tenía un disco de Carlos Gardel y entre ese disco tenía esa canción y yo me acuerdo que trataba de imitarlo cantando esa canción. Y mi papá se moría de la risa. Segundo, tercero, porque pues es una canción diferente. Eh, diferente a las que hayamos oído y que posiblemente nunca nadie la ha oído anteriormente. Y tampoco era Carlos Gardel el que la cantó. Era otro personaje. Bueno, el tema de hoy... Se trata, precisamente, los jueves cambiamos ahora lo que es el autoconocimiento de las biografías para que ustedes se den cuenta de dónde nacen los conocimientos que encaminaron a muchos precisamente a, hacia la inquietud y hacia la búsqueda del despertar de sus conciencias y el crecimiento interior. La vez pasada les traje la biografía de Buda, y ya conocimos un poquito más de Buda, que Buda existió 500 años antes de Cristo. Estamos hablando prácticamente de 2.500, 2.600 años, porque el Cristo apareció en la época de Piscis y nosotros estamos en la época de Acuario, en la era de Acuario. Y Blavatsky fue la fundadora María Petronina Blavatsky, una rusa que fundó lo que se viene siendo la Teosofía. Y la Teosofía es un conocimiento muy, muy parecido a los conocimientos de Buda, del Cristo, del Cristo, de los Rosacruces, de los masones de los gnósticos y de los conocimientos que otros eh, filósofos trajeron como el maestro Cotumí, eh, Paracelso, bueno, Paracelso se dedicó más a la cuestión de la medicina, eh, Sócrates, Elifas Levi, eh, diferentes iniciados en su época, y Blavatsky fue una de las mujeres que trajo mucho, mucho, eh, mucha, mucha fuerza y, muy, y despertó muchas inquietudes a la, a la, a la, a la gente eh, parte de esos conocimientos pues encaminaron como les decía a otros tantos a la búsqueda y el crecimiento interior y nosotros eh, simplemente tenemos que rescatar todos estos conocimientos conocer sus raíces para que nosotros nos demos cuenta que prácticamente los conocimientos de Buda, de Krishna, de Krishnamurti de Samael de todos los diferentes filósofos de su, de su def, diferente tiempo, pertenecen al mismo árbol de la sabiduría, algunos más avanzados que otros, algunos más despiertos que otros, y que se nos va a aclarar un poquito pues a nosotros de que los conocimientos que entregamos en el Centro Comunitario de ayuda no son conocimientos propios, pero tiene sus raíces precisamente en conocimientos que conectan a la auténtica realidad, de lo que viene siendo el despertar de la conciencia y conocernos internamente lo que llevamos dentro potencialmente con toda posibilidad de desarrollo dentro de cada uno de nosotros. Ningún conocimiento llega solamente por creencias o por leer libros, sino que nosotros tenemos que encaminarnos hacia ello. Así que, pues le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de diferentes lugares, especialmente en la Ciudad de México, en Baja California Sur, en Cancún, Quintana Roo, Guadalajara, eh, Los Ángeles, California, Houston, Texas, Chicago, Illinois, eh, Seattle, Washington, Colombia y creo que lo más lejos es Colombia y también nos escuchan en El Salvador y en Honduras, así que pues le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y ya nos están pidiendo canciones aquí, ok, bueno, nos están saludando, hola, dicen, hola, buenas tardes, buenas tardes, feliz jueves a todos, dice alguien por aquí en el live chat. Eh, vienen canciones también del tiempo del caldo, como esta que me están pidiendo, dice, por favor, la casa está llena, hola, la casa está llena, en casa, con vacaciones, me ponen la del chorrito con cri cri para los peques, claro que sí, eh, viene antes la de Cristian Nodal Que viene siendo probablemente una muy bonita canción Déjenme la apunto Aquí con Cristian Nodal Y luego vamos a regresar pues con este tema tan interesante Sobre lo que es eh, María Pet Elena Petro Petronila Blavatsky Y su relación con el conocimiento, con el autoconocimiento Ya regresamos, no se vaya
3: en la madrugada pidiéndote explicaciones el por qué hoy para ti soy nada probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal que ni parezco el mismo día antes es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo con tu antojo. Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos que hice mía tantas veces Dudo que te olvides el sol, probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado. Falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos que hice mía tantas veces que te olvides el sol, probablemente, esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro ya
0: haya terminado. Muy bonita, muy bonita interpretación de Cristian Nodal con esta canción de probablemente que hace tiempo que no la pedían. Lo bueno que ya la tenemos por aquí en el playlist para estarla tocando constantemente. Y pues sí, también le damos la cordial bienvenida a todos los niños que andan por ahí corriendo en la cocina y en todos lugares. El mío seguramente está por ahí en el jardín eh, cortándole la cola a los dinosaurios <ríe> que últimamente ha agarrado ese hábito de estar este mutilando dinosaurios. Eh, lo ven en la televisión y los niños, pues todo lo que ven lo quieren hacer. Obviamente, uno les regaña, pero uno se acuerda cuando era niño de que también andaba haciendo, des destrozando juguetes, los que tenían juguetes, los que nos encontramos por ahí en la basura, los que nos regalaban los amigos. Y es una etapa de la travesura, ¿no? Es una etapa en la cual eh, muchas de las veces dicen ellos, pues si me, des me deshago de este juguete, posiblemente me van a comprar otro. Pero cuando te das cuenta de lo que están haciendo, se les dice, no, pues sabes una cosa, no te voy a comprar más juguetes porque mira lo que estás haciendo con los que ya tienes. Y bueno, la verdad que los niños americanos, los que viven en esta parte de Estados Unidos, lo que sí les sobran son los juguetes. Vámonos, pues, como les había dicho, a conocer un poquito de la historia de quiénes son estos personajes que iniciaron los conocimientos tiempo, tiempo atrás. Y uno de estos es Blavatsky, que es de los años 1800, por allí, 1830 a 1921, creo que fue cuando partió de este plano, pero que dejó gran parte de sus conocimientos. Elena Petronila Blavatsky se le da a conocer como la mujer más culta del siglo XIX, pero no será realmente la dama más culta de todos los tiempos, pues en su glosario teosófico, nos trae palabras de 32 idiomas que dar a conocer al investigador de lo esotérico el contenido de la sabiduría cubriendo todas las gamas del pensamiento de las tradiciones más antiguas honor y gloria para este personaje eh, muy interesante así que vamos a escuchar un poquito de su de lo que viene siendo pues la biografía de Blavatsky
4: entre dos ambiciosos titanes en lucha, la religión y la ciencia... ...vaga una muchedumbre extraviada a la que llamamos humanidad. Siguiendo el hilo de este pensamiento conmovedor... Elena Petrovna Hahn, más conocida como Madame Blavatsky... ...comenzó a tejer, a mediados del siglo XIX... ...una fastuosa red de combinaciones religiosas, filosóficas y científicas... ...que más tarde conformarían una brillante doctrina esotérica... ...la teosofía. Libre pensadora, rebelde y por encima de todo aventurera... Madame Blavatsky recorrió contra los vientos de su época... ...pueblos, creencias y semidioses... ...desde oriente hasta occidente... ...para llegar a una afirmación esencial... ...que no hay religión superior a la verdad... ...y con esta premisa fundó su doctrina... ...renegando en el camino de las religiones oficiales... ...y de la ciencia infatuada y positivista. Elena Petrovna
5: Blavatsky... ...de poderosísima imaginación... ...impulsiva, voluntariosa, excéntrica y carismática, desató las más encontradas reacciones a su paso, amores y fidelidad, traiciones y envidias, todo menos frialdad y desinterés. Nació en Rusia en el año 1831, su padre era coronel del ejército ruso y su madre era hija del consejero privado Fadev y de la princesa Dolgoruki. Se casó con el general Blavatsky, al que abandonó al poco tiempo. Al parecer, habría viajado a México, India, Ceilán, Singapur, Java, China y Tíbet. Fue en 1875 cuando Blavatsky y el coronel Henry Steele Olcott fundaron en Nueva York la Sociedad Teosófica. Su obra representa una de las más vastas empresas del pensamiento oriental ya que aspira a la síntesis de las tradiciones de Oriente y Occidente. Sus dos grandes obras fueron La doctrina secreta e Isis sin Velo. Para hablar sobre Elena Petrovna Blavatsky contamos hoy con la presencia de Jesús Callejo, abogado, colaborador en distintos medios de comunicación, Miembro del programa La Rosa de los Vientos y escritor que tiene en su haber casi una veintena de libros. Entre los que destacamos, Fiestas Sagradas, Bestiario Mágico, Secretos Medievales, Breve Historia de la Brujería, Enigmas Literarios y las Profecías del Tercer Milenio. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Al parecer, tanto el nacimiento de Elena como su infancia estuvieron marcados por una serie de acontecimientos trágicos, trágicos que fueron importantes, quizá decisivos, en su personalidad. ¿De qué acontecimientos estamos hablando?
6: Bueno, los acontecimientos es desde el momento que nace. Eh, ya nace un 30 de julio del año 1831, eh, nace prematuramente, al parecer, y ya eso generó una serie de problemas que luego acarreó en su infancia. Fue una niña problemática desde el principio, pero incluso cuando la bautizan, hay una anécdota, es que dice que cuando llega el bautizo, el Pope tuvo un pequeño accidente y empezó a arder su casulla, así que casi muere allí en el incendio y unos cuantos invitados. Y en eso se pensó que era como un síntoma de lo que iba a ser su vida, una vida ajetreada, una vida díscola, como así fue su infancia, hasta el punto de que, bueno, sabes que se queda sin madre al poco tiempo, su madre muere a los 27 años, y bueno la educa un abuelo suyo, un abuelo que era un general que estaba en una provincia retirada, y allí va con él y bueno tiene muchísimas peripecias. Una de las cosas que cuenta Rosso de Luna, uno de los grandes teósofos, es que ya cuando tenía 14 años iba montaba a caballo y tiene un accidente, un accidente que antes de caer al suelo agarra, se agarra su pierna al estribo, es arrastrada y en circunstancias normales tenía que haber muerto. Bueno, ya cuenta que en ese momento se le aparece una sombra, una especie de ser extraño, que la levanta del suelo como si le evitara y eso hace que, que no muera, que no muera arrastrada. Así que, bueno, como ves, a partir de ahí tiene una serie de incidencias curiosas, pero siempre rodeada de ese halo de rebeldía que le caracterizó toda su infancia.
5: Su matrimonio no fue muy afortunado que, digamos, a partir del momento en que abandona a su eh, anciano marido... ...es cuando ella comienza una vida de aventuras y de experiencias que la llevan a recorrer distintos países. Eh, ¿Podrías contarnos algo de esa etapa tan trascendental, tan vital en la vida de Elena?
6: Bueno, la verdad que es cuando se casa con este hombre, con este general, eh, un vicegobernador de la provincia de Eriván, en Armenia pues bueno, fue una de las peores decisiones que pudo haber tomado en su vida. Por un lado, parece que la obliga a su familia, pero también ella un poco quiso tomar esa iniciativa para evadirse de su vida cotidiana. Así que decide casarse con 17 años que tenía en aquel momento, con un señor hecho y de hecho, cuentan que parece que tendría unos 40 años, que bueno, que para aquella época era una, una edad bastante longeva, y el matrimonio fue un fracaso como era de esperar. De hecho, al día siguiente de la boda... Ya se marcha, para que eh, la capturan unos jinetes eh, cosacos y entonces vuelve otra vez al redil, pero el matrimonio no dura más de tres meses porque Elena vuelve otra vez a fugarse, en este caso se marcha donde vivía su abuelo. Su abuelo tampoco la aguanta por el carácter que tiene, así que la manda con su padre, que vivía en San, en San Petersburgo. Pero cuando va en el barco, convence al capitán del barco para no llegar hasta allí e irse con él a Constantinopla. Así que, efectivamente, ahí empieza un poco su vida andariega, aventurera. Va a Constantinopla y, entre otras cosas, dicen que se dedica a trabajar en un circo como Amazona. Sé que todo surge alrededor de ese matrimonio, pero bueno, sirve para que... Elena Petrovna Han, como así se llamaba, cambie su apellido por el de Blavatsky, que era el de su marido, y empieza toda una nueva etapa, distinta, fascinante, recorriendo muchísimos países, porque su obsesión era encontrar a gente que le pudiera ayudar y que le pudiera enseñar los grandes conocimientos de los que yo, ella estaba muy ávida de conocer.
0: Mira nomás qué interesante la inquietud de esta mujer desde niña, todo lo que le, le empieza a pasar cuando se traen inquietudes espirituales parece como que muchas cosas se oponen para que tú lo encuentres, una niña rebelde, una niña que puede morir de accidentes, que le puede pasar una serie de cosas y sin embargo la divinidad siempre protegiéndola. Cuando se tiene la inquietud del autoconocimiento, cuando se tiene esa rebeldía, cuando uno no se come el cuento de otros y ya queriendo investigar, queriendo saber más, así como lo hizo Buda, recuerda, recordarán ustedes la semana pasada, que Buda no quería estar encerrado en ese palacio, que quería conocer el mundo, que quería conocer los secretos, que conoció a algunos monjes y que éste logró encontrar ciertos conocimientos. Y bueno, así es la inquietud cuando se tiene la inquietud del autoconocimiento. Así es de inquieta la cosa y así es una serie de sucesos que le ocurren a uno en el cual uno debe de cuidar bien el pellejo, porque siempre hay cosas que se oponen en contra de lo que viene siendo el crecimiento interior regresamos con más de este tema tan interesante de esta maestra eh, que algunos religiosos la acusan de bruja la acusan de, de no sé qué tanta cosa la, hay un montón de ofensas que hay por ahí pero pues que nosotros sabemos que cuando la gente no entiende estas filosofías, estos conocimientos o no tiene interés o inquietudes pues siempre lo van a van a pedrear a la persona no lo mismo le pasó al Cristo así que si al Cristo le pasó lo que le pasó qué podemos esperar de lo que le puede pasar a los demás regresamos con más <risa>
7: La gota de agua que da la nube como regalo para la flor En vapor se desvanece cuando se levanta el sol Y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción Allá en la fuente había un chorrito se hacía grandote, se hacía chiquito Allá en la fuente había un chorrito se hacía grandote, se hacía chiquito Estaba de mal humor pobre chorrito tenía calor estaba de mal humor Pobre chorrito Tenía calor
1: ¡No!
7: En el paisaje siempre nevado, acurrucado sobre el volcán. Hay millones de gotitas convertidas en cristal. En el invierno la nieve crece, en el verano la funde el sol. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le
0: despinto ahí tuvieron a Cricri el grillito cantor con ese tema del chorrito dice que por ahí dedicado para Anael bueno si la escuchó Sí, Anael cuando estaba más chiquito y ahora de grandecito como que no mucho pero cuando estaba chiquito cómo le llamaba la atención Cricri, de hecho eh, su primer añito si no, si no mal recuerdo que era su primer año se le hizo una fiesta con Cricri con un bailable actuado por el grupo de voluntarios de aquí de CCA y la mamá eh, que los puso aquí a todos a hacer una obra teatral con las vocales <risa> por ahí ha de haber quedado grabado se le hizo esa fiesta al niño precisamente con Cricri. -cri. Más tarde la tía, una tía de él que dibuja, que pinta, le mandó un cuadro pintado precisamente con Cricri. -cri. Y me acuerdo que también tenía su disfraz de Cricri -cri por ahí, pero van creciendo y ya van adquiriendo otras cosas y otros gustos. Así que bueno, todo pasa en esta vida, no cae duda. Continuamos con esta parte eh, de lo que viene siendo la teosofía. El punto de vista de esas personas. Recuerden, cada persona tiene un punto de vista diferente. Los maestros nunca develan sus misterios a las masas. Solamente algunos les entregan ciertos conocimientos, pero es muy difícil que un maestro te revele sus secretos. Y si usted entra a YouTube y pone Elena Petronina Blavatsky, se va a encontrar con un montón de información y muchos, como siempre, en contra de estos conocimientos, creyendo que ellos son los únicos que conocen la verdad, y algunos la tiran de loca, de mediumista, de bruja, y no sé qué. Lo mismo que en los tiempos de Buda, lo mismo que en los tiempos del Cristo, y como dice por ahí el dicho, métete de Redentor y saldrás crucificado. Así es la masa, así es la humanidad. Continuamos.
5: Blavatsky conoce a una serie de personas que dicen pertenecer a una hermandad de maestros espirituales que vivían en el Tíbet y que le habían elegido a ella para eh, enseñar la antigua religión. Entre esos entre esas, eh, maestros figura un tal Kutumi, misterioso Kutumi. ¿Qué podría decirnos eh, sobre este personaje?
6: Bueno, pues fíjate cuando empieza ya a recorrer cantidad de lugares y de hecho desde los 20 hasta los 40 años toda su vida es un poco oscura por la cantidad de gente que conoce y por los lugares en los que está. ¿no? Ella está en Nueva Orleans, en Estados Unidos aprendiendo el vudú y asistiendo a ritos vudú. Ella también Llega hasta el Tíbet, llega hasta la India, eh, da clases de piano y de pintura en Londres, en París, en fin, recorre muchísimos sitios. Pero cuando está en Londres, ahí sí que tiene el encuentro con un personaje que ella define como la persona más misteriosa del siglo XIX. Esta persona, que también la llama el adepto, el maestro, el iniciador, es Kudjumi. ¿Quién sería Kudjumi? Bueno, no hay retratos de él, parece que no sería una persona humana, tal como lo entendemos nosotros, pero sí que sirve para que ella aprenda todo lo del esoterismo o todo aquello que luego la va a servir para crear en el futuro la sociedad teosófica. Es la que le inspira en todos los acontecimientos. Incluso ella piensa que es el personaje que ha estado con ella presente incluso en esa anécdota de la caída del caballo, esa forma extraña que encuentra al su alrededor, dice que sería también Kuzhumi De hecho, con este gran personaje, extraño personaje, eh, se cartea bastantes veces eh, y esas cartas son muy reveladoras porque Kuzhumi lo que le está indicando ya a Madame Blavatsky, estamos hablando cien años antes de que ocurriera, es de los peligros de la energía atómica. En esas cartas le está diciendo que hay determinadas cosas, conocimientos, que se deben mantener en secreto por lo peligrosos que son. Ella ya había tenido otro maestro en Egipto cuando estuvo unos años antes, iniciada por el Gran Copto, un maestro espiritual, que ya la puso también sobre aviso de un libro, un libro que es trascendental luego para su vida y para su obra. Ese libro son las estancias de Cian un libro que, según Kudjumi, podrá encontrar en un monasterio tibetano, un libro que está escrito en una lengua desconocida, el Senzar, y un libro que habla de la evolución del ser humano, incluso de la vida en otros planetas. Bueno, pues desde ese momento, tanto desde que está en Egipto como conoce a Kudjumi en Londres, su verdadera obsesión es encontrar este libro secreto, un libro prohibido y un libro
5: maldito. En 1875, eh, Helena Petrona Blavatsky y el coronel Steele Olcott, Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica, la primera organización en Occidente que difundió la adopción de creencias y prácticas religiosas de la India y con ellas toda una línea de pensamiento que influyó en numerosos movimientos del siglo XIX e incluso del siglo XX. Debió de ser un momento importante, quizá decisivo, en la vida de Blavatsky,
6: bueno, fue trascendente porque ella había llegado un año antes a Estados Unidos. Allí conoce al coronel Olcott y los dos se interesan muchísimo por el espiritismo. A ella le interesaba prácticamente todo lo que tenía que ver con las ciencias ocultas y el espiritismo la traía muchísimo, sobre todo ponerse en contacto con otro tipo de realidades invisibles. Así que en un principio crean el culo de los milagros y después, pues, por derivación casi natural, crean esta sociedad teosófica en el año 1875 que marca un antes y un después, no solo en su vida, sino también en el concepto que tenemos de las doctrinas orientales, porque lo que lo que intentó fue aunar esas doctrinas extrañas para Occidente, donde por vez primera se empiezan a oír palabras como karma, como reencarnación, como registros acásicos, como los principios básicos del hinduismo, del budismo, como los superiores desconocidos. Es decir, utiliza una serie de términos, gracias a la sociedad teosófica, que son muy reveladores para Occidente, para Europa, donde todo lo oriental le sonaba como demasiado exótico. E incluso está estructurada esa sociedad teosófica como en tres principios básicos que ella quiere eh, propagar por todo el mundo. Uno de ellos es crear una gran fraternidad universal de todos los hombres que no haya distinción ni de, ni de credo, ni de raza, ni de color, ni de sexo. La otra es, evidentemente, estudiar los principios fundamentales de la naturaleza, incluso del alma, ir más allá, crear una especie de simbiosis entre lo que es la ciencia, las artes y la filosofía, que sería su tercer principio. Todo ello aunado en la teosofía, que ya en sí la palabra nos pone sobre la pista de lo que significa, que es el conocimiento profundo, que es sofía, ...de Dios, de la divinidad, Teo. Teosofía es lo que intenta buscar, pero por distintas vías, por distintos conocimientos... ...y aunando todo lo que esta mujer sabía hasta ese momento.
4: El estudio comparado de religiones y creencias que Madame Blavatsky llevó a cabo... ...a través de su peregrinaje vital, le permitió abrir un camino nuevo... ...hacia la comprensión del misterio de Dios, del universo y del sentido de la vida... Los escritos argumentan una certeza histórica que serviría de base a su doctrina. Cada pueblo del planeta, en su devenir particular, se fue vinculando a un sistema religioso diferente, ajustado a sus necesidades intelectuales y espirituales, que con el tiempo fueron reduciéndose a simples manifestaciones formales, restringiendo el verdadero conocimiento a los elegidos y dejando en manos de la masa infantiles supersticiones reducidas a nada espiritual.
0: Wow, ven lo que, lo que les digo, eh, solamente dejó ella eh, al, parte de sus conocimientos a algunas personas y lo demás lo dejó a la interpretación de las masas, que, cada, que las masas siempre interpretan los conocimientos de una manera totalmente equivocada, precisamente porque no se les enseñan las bases o no se les permite conocer las bases del autoconocimiento en su forma objetiva. Regresamos con más.
8: Vengo a decirle adiós a los muchachos Porque pronto me voy para la guerra Que vaya a pelear en otra tierra, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Ya yo me despedí de mi adorada y le pedí por adiós que nunca lloré. Tiene para mis amores que yo de ella nunca me olvidaré. Solo me para el alma y me condena que dejo tan solito. ¿Quién en mi ausencia la me le hará un favor si necesita? ¿Quién la socorrerá si se enfermará? ¿Quién le hablará de mí si pregunta? que nunca quizás volverá ¿Quién me le rezará si ella se muere? Encuentro a mí
0: Tuvieron, ahí tuvieron Daniel Santos eh, con esa interpretación de Despedida. También música que escuchaba mi papá. Me acuerdo que también tenía algunos discos de él. Y mire qué curioso que ahora me toca estar este, poniéndoles esta canción a ustedes. Seguramente por quien está pidiendo esta canción es por ahí de la edad de mi papá, no lo sé. Bueno. Ay, 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 ay. Vámonos, pues. Eh, la razón que estoy poniendo las biografías de los diferentes... Eh, ¿Cómo se puede decir? Maestros eh, iniciados, que curiosamente les digo una cosa a ustedes, ni una persona que cómodamente se estaciona en una creencia religiosa, no importa de qué índole sea, si no busca, si no escudriña, si no tiene la inquietud, no encuentra el camino iniciático aún estés en una creencia religiosa toda tu vida, no logras despertar, no logras desarrollarte, no logras realmente unirte a esa parte divina. ¿Por qué? Porque dependiste de las demás personas, supuestamente, cómodamente, de que te hablaran de Dios y te dijeran el, describieran de el universo desde la comodidad de tu propia casa, de tu propia creencia religiosa, no. Ningún iniciado, maestro iluminado, la tuvo fácil. Por eso es importante que conozcamos la biografía de cada iniciado, de cada maestro, para que ustedes se den cuenta lo que han sufrido, lo que tuvieron que sufrir para poder ellos conectarse con la divinidad. Si ustedes se metieran a querer buscar todo lo que es la teosofía de Elena Petronila Barbás, que se, se darían cuenta ustedes de todos los libros que esta mujer escribió, no solamente porque ella haya adquirido conocimientos intelectuales, sino que ella habla de experiencias. Y quizás por ahí... Usen esa palabra de espiritismo en vez de espiritualismo, porque da la, da la casualidad, por ejemplo, de que un maestro se conecta con la, con la gran realidad y puede obtener, obtener conocimientos, sacarlos de esas dimensiones y escribirlos en libros, y puede ser malinterpretado por un brujo o un mediumista o un espiritista los mismos eh, todos los maestros que han pasado por ahí los mismos los han acusado de herejes y, y, de, y de brujos y el Cristo no fue una excepción Buda no fue una excepción todo es más miren yo les voy a decir así en chiquito en poquito aquí que cuando uno le dice a las personas sobre lo que viene siendo los procedimientos psicológicos y cómo actualmente y cómo es el ego hasta uno lo han calificado de brujo. A mí en lo personal, hasta de brujo me han calificado aquí. ahí como la Vene ¿eh? Y simplemente por eh, dialogar o comentar algunas cosas que sabemos nosotros que cuando una persona tiene una forma de pensar, pues le va a pasar determinada cosa, ¿no? Y muchas veces les pasan esas cosas y lo piensan que uno tuvo que ver ahí o que uno sabía o que uno es brujo. No. El conocimiento objetivo real nos devela a nosotros ciertos misterios para conocer realmente el origen de la vida y el porqué de las cosas, ahora que eso incluye ciertas prácticas que tienes que realizar y sean malinterpretadas por otras personas es otra cosa diferente por eso dice que las masas siempre interpretan los conocimientos a su manera y Elena Petronina Blavatsky no fue una excepción continuamos
4: el ambicioso afán de proteger la verdad de temibles profanaciones se hizo sentir más y más en cada generación, de manera que el velo, que fue tenue al principio, fue haciéndose cada vez más denso. Hasta el momento en que las potestades espirituales quedaron elevadas a la categoría de dioses y alejadas para siempre de la única y universal causa de causas. Este fue, según Blavatsky, el inicio de la separación del ser humano de la verdadera religión. Blavatsky es
5: autora de varios libros, entre otros La Doctrina Secreta y Isis sin Velo. Y llama la atención la cantidad de información que encontramos en ellos. Y llama la atención sobre todo porque Blavatsky no tenía estudios superiores.
6: Ese es el gran misterio como una mujer que no hizo estudios superiores ni inferiores, sencillamente fue una mujer que vivió casi de la picaresca durante muchísimos años, viajando de aquí para allá, conociendo a muchas personas, leyendo lo que podía leer, ¿Cómo puede ser que escribiera en el año 1877 y si sin velo una gran obra de 1.400 páginas que está llena de citas, de citas textuales y posteriormente, en el año 1888, publica ni más ni menos que la doctrina secreta en seis tomos, estamos hablando de más de 1.500 páginas y 1.500 páginas donde se habla de muchísimos temas, de muchísimos libros que ella no tenía acceso físico. Eso se lo preguntaron más de una vez, incluso algún biógrafo ha dicho que era imposible que pudiera tener tantos libros que por lo menos habría que tener 1.400 obras, que son las que se citan de una forma u otra en estas, en estas dos grandes obras de Blavansky, para poder a ver, confeccionar todo ese bagaje de información. Bueno, ella daba una explicación muy clara. Ella decía que tenía una ayuda de los Mahatmas, de las almas grandes, de estos seres que vivían en la hermandad blanca, en algún lugar ignoto del Tíbet o de Asia, y que a veces accedía a esta información a través de la luz astral. Ella la llamaba la luz astral. Y cuando estaba dormida, accedía a estos registros acásicos, esta especie de memoria colectiva donde estaría todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y por, y por eso podía citar prácticamente de memoria, sin tener los textos, estas obras de las que ella accedía de una forma astral, por la luz astral o clarividente. Siempre ha sido un misterio, de hecho eso sirvió para que en el futuro la, la acusaran de plagio, porque decía que como no podía tener todos esos libros en, bibli en su biblioteca, de algún sitio los tuvo que copiar. ¿no? Sin embargo, las citas son exactas y son eh, clarificadoras, porque se adelantó en muchos conceptos al futuro, porque aunaba en una misma ciencia, que era la teosofía, la ciencia, la filosofía y la religión. Así que es una vasta obra, dos obras en concreto, Isis sin velo y la doctrina secreta, que son los dos pilares fundamentales para entender no solo su vida,
5: sino también su filosofía. En la Doctrina Secreta, Blavatsky habla de muchas cosas, entre otras del origen, del desarrollo y del futuro de la humanidad, dando una versión en clave religiosa de la evolución. ¿Qué puedes contarnos sobre este tema?
6: Bueno, la verdad es que la Doctrina Secreta es un compendio de muchísimas cosas raras, eh, tan raras que actualmente es una obra que cuesta trabajo leer por la cantidad de terminología extraña que se maneja ahí, ¿no? Pero sí es verdad que da una explicación desde su punto de vista a la evolución humana, a la evolución incluso del planeta y a lo que va a ocurrir en el futuro. De las muchas cosas que se exponen en la doctrina secreta, ella habla de las siete razas raíz o matriz que ha tenido toda esta, esta Tierra, esta, esta evolución planetaria. Y no solo son seres humanos. Ella habla que la primera raza serían unos seres compuestos entre la niebla y el fuego y que vivían en una especie de, de mundo incorpóreo la segunda raza serían unos seres hiperbóreos es decir, que vivirían en lo que es ahora el Ártico pero serían, no serían humanos todavía la tercera serán, serían los lemurianos unos personajes gigantescos con aspecto rectiloide que vivirían en un continente en lo que actualmente es el Océano Índico la cuarta raza sería el Atlante ella escribió eso mucho sobre la Atlántida sobre los orígenes, sobre quién fueron porque realmente sería la primera raza propiamente humana la quinta raza seríamos nosotros, el Homo Sapiens la, la humanidad actual, y luego, según ella, habría otras dos razas que estarían por llegar, la sexta y la séptima, que está en función de lo que nosotros hagamos aquí y ahora y lo que hagamos un poco con nuestro presente y con nuestro planeta Tierra.
0: Bueno, como ustedes ya, los que han estado siguiendo la información que tocamos aquí en Radio CSA, se darán cuenta que no somos los únicos que han hablado sobre las siete razas y que Blavatsky, precisamente, esta información la saca de el mundo interior de otras dimensiones del mundo astral a través de su desarrollo de, de la clarividencia y esos registros akáshicos que existen por ahí en los mundos internos. por eso es que esa razón por eso es que por esa razón es que mucha gente malinterpreta sus conocimientos, porque tenían la capacidad de penetrar en esos mundos, extraer conocimiento, escribirlo en libros. Lo mismo lo hizo Buda, lo mismo lo hizo Cristo, el Cristo, lo mismo lo hizo Samael, lo mismo lo harían otros seres en el pasado por el cual muchas de las religiones actuales, aún las que, las que tenemos en la actualidad, los calificaron de brujos, de hechiceros y de magos negros y por eso en la Edad Media se tomaron la libertad de apedrear y de matar a mucha gente que tenía esta clase de conocimientos. ¡Wow! Regresamos con más de este enigmático tema. No se vaya. <música>
9: Sobre mis sienes brillan escarchas que deje el tiempo. Y del amor tengo un montón de conocimientos. Hoy te vengo a pedir, vengo a pedir un, poquito amor, un poquito de amor. Porque puedo quererte como un señor. Dale a mi vida la inmensa dicha de tu decencia. Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia. Vengo a, decir, vengo a decir y te confieso ahora que sabría ser de ti la gran señora sé que junto a mí eres más joven sé que en realidad ya estoy más viejo pero te puedo amar cuando tú quieras para hacerte feliz, con este amor añejo, solo te pido que seas conmigo leal y sincera, y así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser una buena mujer, y así conmigo ni amor ni nada te faltará. Que junto a mí eres más joven. Sé que en realidad ya estoy más viejo, pero te, pero te puedo amar cuando tú quieras para hacerte feliz con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo leal y sincera. Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser, tienes que ser una, buena una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Solo tienes que ser, tienes que ser una, buena una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará
0: qué bonita canción, qué bonita canción me están diciendo por ahí que se parece mucho a nuestra historia, wow fíjese que sí hay canciones como que se parecen mucho a la forma de vida que vivimos vivimos en el presente, en el pasado y que muy, de hecho todas las canciones son, son así, ¿no? son el drama de la vida diaria y muchas de esas canciones si son nuestra no propia telenovela, no cabe duda que pareciese como que alguien conoce nuestra vida o a lo mejor repetimos los mismos errores o las mismas virtudes, que sé yo. Lo importante es que estamos aprendiendo y todas las personas que nos están siguiendo a través de este medio de la radio CCA aprendan junto con nosotros. Mire que qué bonito sentirse libre. Muchos religiosos, cuando uno les dice, no, es que sabes que a mí no me encierres en tus conceptos. A mí no me encierres en tus creencias. Yo tengo libertad de explorar, de investigar, de ver aquí, de ver allá. Y cuando uno no cae en sus trampas psicológicas de sus creencias tontas y, y limitadas, le dicen que uno está perdido. Válgame Dios y Santa María. ¿Cómo va a estar perdido una persona que se encuentra a sí mismo y que encuentra que no está conectado al universo mismo? Dijo un maestro por ahí, no solamente ignoran, sino además ignoran que ignoran. Vámonos pues a la parte final de este tema tan interesante de esta maestra, Elena Petronina Blavatsky, una rusa que tenía muchas inquietudes y que esa inquietud la llevó a conocer muchas cosas que abrió camino e inquietud para muchos otros que si no hubiera sido por ella realmente estuviéramos nosotros todavía peor de lo, que, de lo que estamos porque en el sentido, por ejemplo, que algunos pocos logramos encontrar el camino secreto y unos por ahí todavía andan a tientas y unos ya ni se les interesó. Y esto nos da a nosotros una idea más objetiva de lo que vienen siendo los conocimientos cristianos, budistas, teosóficos, rosacruces, masones, gnósticos y verdaderos cristianos, que, que realmente la, el verdadero conocimiento del Cristo es el conocimiento que él traía, que él investigó, que él experimentó y que hoy en día le llaman a gente cristianos, pero el Cristo no era cristiano, no era budista él no pertenecía a ningún conocimiento terrenal porque él traía su propio conocimiento interior. Y vamos a hablar de la biografía del Cristo más adelante y la biografía de Samael mejor y la biografía de Krishna y la biografía de diferentes maestros para que ustedes se den cuenta que todos parecieren que vienen del mismo árbol de la sabiduría. Vamos a la parte final de este tema tan interesante.
6: Sé que hay muchísimas perlas de este tipo ¿no? que va esbozando en su obra y que algunas son indemostrables, pero todas desde luego fascinantes por la cantidad de puertas que abre tanto en la filosofía como en la religión como en la ciencia para entender un poco nuestro pasado de una postura totalmente diferente a la clásica que es la evolución o la creacionista. Así que Blavatsky nos da una tercera teoría totalmente revolucionaria y totalmente indemostrable.
5: Y Blavatsky muere en Londres en el año 1891, rodeada de sus discípulos. Pero su legado siguió muy presente con el coronel Olcott y luego con Annie Besant, una conocida activista inglesa que había sido con anterioridad atea y socialista.
6: Sí, ella muere rodeada de sus discípulos, un poco olvidada ya en aquella época. Muere ese 8 de mayo de 1891, en donde bueno, prácticamente estaba imposibilitada para andar. Ella era una gran fumadora y bueno, pues la verdad que no se había cuidado mucho su salud. Pero muere de una forma muy tranquila, muy pacífica, incluso diciendo a sus discípulos como últimas palabras que siempre estén unidos y que su última encarnación pues que realmente no sea un fracaso. Es decir, ese es un poco su espíritu antes de morir. Eh, es incinerada y sus cenizas están repartidas en los tres continentes donde ella se movió principalmente. Por una parte en Estados Unidos, las cenizas están en Nueva York, y por otra parte en Europa, donde las cenizas parte de esas cenizas, un tercio de las cenizas estarían en Londres, y por otra parte en la India, en Adiar, que es donde actualmente está la sede internacional de la sociedad teosófica. Lo que sí quiso es que cada año la gente se reuniera alrededor suyo para celebrar lo que el coronel Olcón llamaba el gran día del loto blanco, es decir, su recordatorio, leer pasajes del Bhagavad Gita y un poco recordar esa memoria.
5: Hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias Jesús Callejo por acercarnos a esa mujer atractiva, fascinante y misteriosa que fue Elena Petrovna Blavatsky. Muchas gracias Maite. De Isis sin velo hemos extraído el siguiente fragmento. ¿Por qué asombrarse de que Gautama Buda muriese con plena serenidad filosófica? Como acertadamente dicen los cabalistas, la muerte no existe y el hombre jamás sale de la vida universal. Aquellos a quienes creemos muertos viven todavía en nosotros como nosotros vivimos en ellos. Cuanto más uno vive por sus semejantes, tanto menos temor debe tener en morir. A lo cual añadimos nosotros
4: que el que vive por la humanidad hace más aún que aquel que por ella muere la frágil luz de la era cristiana y científica que según madame blavatsky ya se extingue la religión dogmática y corrompida arropada por el desacato de un tropel de sectas que han sembrado la confusión la discordia y el vacío de la humanidad y la ciencia anfitriona presuntuosa de verdades demostradas e inasibles por la vida han alcanzado su límite en la inexorable caída hacia el pozo sin fondo del materialismo en su encarnizada lucha por la infabilidad la ley eterna de la naturaleza conciliadora de los opuestos hacia la armonía esencial habrá de remontar todas las leyes físicas y dogmas espirituales para liberar a la humanidad de sus falsos dioses y encontrar así la redención final la eterna rebeldía de Madame Blavatsky, dispuesta en la rueda de todas sus existencias, demanda una gran meta espiritual, la unidad que debe subyacer a todas las religiones del mundo en aras a la fundación de una religión única, guiada para siempre por un único Dios que habrá de vivir, ahora sí, en el ser y nunca más en los inalcanzables, sagrados y engañosos ascetismos del poder.
0: ver, ella podía anticipar lo que esta humanidad estaba desarrollando, que venía siendo precisamente el materialismo, y se trató de evitar como de lugar el desarrollo desmesurado del ego y de los sentidos sensoriales, quedando nosotros prácticamente, como dice la Biblia, con la bestia prometida, haciendo referencia. Precisamente a lo que vienen siendo los vicios, la discordia, el divisionismo, el fanatismo y toda clase de prejuicios que tenemos como sociedad, como humanidad. Pero como siempre, solamente son unos pequeños grupos de personas los que logran rescatarse. Luego vino la teosofía seguida por Annie Besant y luego vinieron otros conocimientos y todos han caído hasta ahorita en el materialismo y eso es triste porque todo lo que les ha interesado a todas las personas a través del tiempo, a estos líderes religiosos y que los podemos ver hoy en día es única y sencillamente el dinero y quieren tener a la gente bajo el control del miedo, de la manipulación de sus mentes en el nombre de Dios y tenerlos esclavos y con la conciencia dormida para que siga llenando sus bolsillos. Bueno, pues aquí terminamos con esta parte de la biografía de Elena Pedronila Blapaski y la razón que estoy poniendo la biografía de los diferentes maestros iniciados es porque en, futuras, eh, en futuros programas estaré hablando de sus conocimientos. Regresamos con más.
4: Puedo hacer para olvidarte, vida mía.
10: Si en mi mente y en mi alma aún estás, las primaveras, es el sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo viviré. Lo nuestro
3: fue más blanco que la nieve
11: El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes,
3: recuerdos que en mi vida Solo en la mente tu recuerdo
1: viviré
0: Se me encueró el chino, perdón, se me enchinó la piel <risa> Oh my God, qué bonita, qué bonita interpretación Todavía el Johnny todavía canta por ahí Y qué bonita esta interpretación de Mon Laferte. Uf, qué voz, ¿verdad? Bueno, amigos, pues mire, que yo siempre que toco estos temas De estos conocimientos Se me enchina la piel Me da por esta humanidad, que no nos damos cuenta realmente que hace muchos años cerramos el camino en el sentido de que el camino por donde nos llevan los dirigentes religiosos, no importa de qué filosofía sea y que haya caído en el materialismo, se perdió realmente el objetivo real del crecimiento interior porque pareciese como que no les interesó, se limitaron y no quisieron que la gente abriera los ojos. Por eso es que, por otra parte, me siento tan a, tan a gusto, tan, eh, ¿cómo se puede decir?, tan libre como para poder darme cuenta de todos los conocimientos que existen si que tenga un líder religioso que me diga no creas en esto eso no es verdad, la Biblia dice y esto así y esto acá, no cómo podemos meter todo el universo todo, todo lo que es la creación de Dios en un, en un pedacito de mente es como querer meter el océano en un vaso de agua es como querer ocultar el sol con un lente oscuro pues no realmente existe esta libertad y cuando una persona te dice no creas en esto eso no es verdad no hagas esto no hagas aquello pues rompe cadenas porque esa persona lo que quiere es que sigas igual de esclavo a como están ellos de esclavos también y de ignorantes enhorabuena tenemos los métodos para poder darnos cuenta despertar conciencia y llegar a experimentar la realidad ¿Qué es lo que se busca que la persona experimente la realidad? Pero primero debe darse cuenta del estado que se encuentra y quebrar las cadenas que lo tienen esclavo a esa forma de vida y que nos damos cuenta que gran parte de eso es lo que ya traemos en el interior. Bueno, eh, tengo dos canciones más por poner para que ya no me pidan más. La de Vicentico, solo un momento, que esta ya viene en camino, se está cocinando. Y la otra que es... Eh, motivos con Abel Pintos y ya de ahí me despido porque este día tengo que ir a cocinar y no porque mi esposa no haya querido cocinar, sino porque es un platillo que solamente yo puedo hacer. No se crea, también lo puede hacer ella, pero tengo el gusto de cocinarles este día también. Así que pues vámonos pues con la penúltima canción y si tiene algo que decir, alguna pregunta, comentario, refutación o lo, quejarse, lo que sea, escríbalo ahí en el chat y regresamos para leerlo.
11: Aquel camino que tengo que tomar Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi parón
0: Ahí tuvieron esta interpretación de Vicentico, solo un momento. No sé, no sé de dónde es este personaje, ¿será español o de dónde es? ¿Quién sabe? Bueno, ahí un día tendremos tiempo de investigar de dónde son estos personajes. Pues amigos, eh, nos dicen por aquí, muy interesante personaje en cuanto a esta eh, maestra. Para que vea que no nomás los hombres tienen... Esa libertad o privilegio de iluminar su interior. Eh, recuerde que lo que estos seres hacen o luchan por hacer no es tanto tener logros eh, externos. La parte interna de un maestro es muy raro el que la ve. Tendrías que despertar conciencia para darte cuenta de todo ese proceso de pruebas y de todo ese progreso de crecimiento interior para ver a estos maestros totalmente iluminados por dentro y esa parte comúnmente no se mira puedes en todo caso mirar sus debilidades sus tropiezos sus sufrimientos, su calvario, su pasión, su muerte, su resurrección. Pero internamente no puedes ver realmente qué es lo que está pasando, porque se requiere que nosotros caminemos el camino que ellos han, tra han trazado para darnos cuenta de esos procedimientos, y podamos vivir de gran manera el proceso que se lleva precisamente para poder nosotros conectarnos con esta divinidad. Y bueno, tengo tos ahorita. Voy a poner la última canción en lo que tomo agua y regresamos para cerrar el programa.
10: los motivos que tengo hoy para vivir. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Más en, que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pues pierdo los sentidos. Pensando el tiempo de partir, no quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar. Quiero ser tu acompañante Sin pecar de loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya tuve solo demasiado Quiero vivir a tu lado. Salte de familia. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas. Quiero ser tu amor.
0: yo pensé que era una mujer la que iba a cantar pero no pues hemos llegado a la parte final amigos de este tema tan interesante tan enigmático eh, interrumpimos por ahora debido a los tiempos que estamos viviendo los programas con Pedro Rivera porque nos queremos centrar y concentrar más en el conocimiento en el conocimiento interior para avanzarle un poquito a esto porque nos estamos quedando muy lentamente vamos muy lentamente en esto y tenemos nosotros que apresurar eh, la información de cómo se hace esto del crecimiento interior. Una parte muy importante, y se los paso aquí uh, gratuit gratuitamente. Nunca, nunca refutes lo difícil que puede ser el camino nunca te quejes de lo difícil que es despertar y nunca discutas con la persona que te quiere enseñar mire que yo llegué a un momento cuando ya sentía que estaba desapareciendo gran parte de mis gustos personales por el alcohol por la violencia por la mediocridad por la vulgaridad cuando ya sentí que eso estaba desapareciendo de mi vida orientado siempre por mi instructor llegó un momento en que empecé a, a dudar a sospechar, a inclusive a decir iré bien y si este hombre está mal y me lleva por un camino que no es y decía, no, pero es que él es una persona que sí vive la enseñanza. Si sí es una persona disciplinada, no toma, no fuma, no habla malas palabras. No, 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 ¿cómo puedo yo dudar de la persona que me está dando el conocimiento? Pero llegué a dudar. Y no es tanto que lo siguiera él, sino que siempre que me daba una práctica, siempre que me orientaba, siempre que me movía la nube esa del, del, de, la, de la falsa percepción o de no comprender algo, Llegaba a dudar, llegaba a sospechar, pero era mi ego. Afortunadamente me di cuenta que era mi ego el que no quería seguir, el que no quería cambiar, el que no quería dar su brazo a torcer. Bueno, 30 años después, ya una vez que me encaminó a seguirle por ahí, pues me di cuenta de los torpezones, de los sufrimientos, de todo por querer mantener un poquito de conciencia y poder querer caminar bien en esto. Me di cuenta de todo el sufrimiento que conlleva precisamente el querer despertar. Y más que nada, el ego que llevamos dentro de nosotros que no quiere morir, no quiere que nosotros lo abandonemos. El ego quiere que lo estemos alimentando constantemente con malas palabras, con miedos, con vicios con lujuria, con placeres mundanos y obviamente si tienes a alguien que te está diciendo que todo eso es negativo, que te, todo eso no te va a llevar a ningún lado, entonces, pues cortas la amistad con esa persona y sigues tu vida igual de ignorante y, y sufriendo todo el tiempo y no, querer, y no querer dar ese paso de querer cambiar. Bueno, pues que no nos pase. Así que no refutemos nada cuando se nos da una enseñanza hay que ponerla en práctica y hay que caminar el camino para poder comprender el camino de otros. El camino que los demás han tenido, han sufrido por querer despertar la conciencia. Hace poco me escribió un amigo por ahí de Colombia, creo. Dijo, amigo, amigo, este, ando perdido, ya no sé por dónde es el camino. Hace tiempo no practico la enseñanza, ni la meditación, ni el despertar de la conciencia. Ando muy mal, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Le digo, vuelve al principio, vuelve al principio, vuelve al cero radical, vuelve otra vez a reencontrarte en tu punto eh, de gravedad. Y de ahí vuelves a partir de, de nuevo, si ¿Sí, no. Pues por donde por dónde le va a ser uno. Bueno, amigos, pues tengan todos muy buenas tardes. Gracias por habernos acompañado en este tema más de la biografía de Elena Petronila Blavatsky, que estaremos hablando a futuro más de estos conocimientos que nos ha dejado y que usted se va a dar cuenta que son muy parecidos a los conocimientos que dejó el Buda, que dejó el Cristo, que dejó Samael, que dejó eh, Sócrates, y así sucesivamente, usted se va a dar cuenta que es prácticamente parte de lo mismo. Bueno, entonces pues tengan todos muy, muy buenas tardes y lo dejamos con esta última canción. <SILENCIO>
11: See <laughs> you. cuenta que tanto así no